0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 三十六计自从上个世纪四十年代被发现以来，受到了人们的高度重视。特别是改革开放以来，随着传统文化的复兴，在大陆啊，哎，三十六计就广泛的流传开来。到现在，有关三十六计的版本多达二百五十多种以上。薛国安，国防大学教授
0: ，研究兵法多年。唐虞用最通俗的形式、最简明的语言提炼军事谋略的思想精华，先后出版《世界兵学双臂制胜韬略》与《孙子兵法》等多部学术著作。在这一系列节目中，薛教授将其他多年研究兵法之所长，
1: 通俗生动的为大家讲述三十六计中的制胜谋略。三十六计啊，在港台地区也流传很广。早在一九六九年，香港的宇宙出版社也就出版了一本名为《三十六计古今隐秘》的兵书。那么紧接着到了八二年，台湾也出版了一本《三十六计秘本季节。不仅在港台地区咯。近些年呐、啊，《三十六计》也广泛的流传到。世界许多国家，比如一九八八年，瑞士一个汉学家叫盛雅律，他就用德文写了一本关于《三十六计》的书，取名字是《轨道：在平时和关键时刻的巧计》啊，把《三十六计》中的前十八计收入其中。这书呢，一下子卖了。几十万册，受到西方很多国家的青睐，而这本书还仅仅只是《三十六计》的前半部分，逐渐呢，这本小薄册子在当今世界上流传之广泛。那么今天呢，我们接着来讲《混战记》中的第五计——远交近攻。
0: 远交近攻是三十六计中的第二十三计，此计出自《战国策·秦策》。范雎曰：“王不如远交而近攻，得寸则王之寸，得尺亦王之尺也。”这是范雎说服秦王的一句名言。战国末期，七雄争霸，秦国经商鞅变法后。势力发展最快，秦昭王开始图谋吞并六国，独霸中原。公元前二七零年，秦昭王准备兴兵伐齐。此时，范雎向秦昭王献上远交近攻之策，阻秦国攻齐。他说：“齐国势力强大，离秦国又很远，攻打齐国，部队要经过韩魏两国。”军队派少了难以取胜，多派军队打胜了也无法占有齐国土地，不如先攻打邻国韩魏，逐步推进。而且，为了防止齐国与韩魏结盟，应派使者主动与齐国结盟。秦昭王采纳了这一建议，并将其作为吞并六国、统一天下的基本国策。其后四十余年。秦始皇始终坚持了远交近攻之策，远交齐楚，首先攻下韩魏，然后又从两翼进兵，攻破赵燕，统一北方；攻破楚国，平定南方，最后把齐国也灭亡了。终于在公元前二二一年，实现了统一中国的愿望。行进势格，力从
1: 进取，害以远隔，上火下泽。这是远交近攻这一季的原文。接下来我们就深入分析一下这原文究竟讲的是个什么意思。首先来看前半句“行进势格，这里的静呢“静”呢是指静止，“格就是阻碍。这前半句讲的就是。受到地形的限制和阻碍，怎么办？接着看第二句：“利从近取，害以远隔。”这里讲的是，要先攻取就近的敌人，就会有利；越过近处的敌人，而先攻取远隔之敌，那就是有害的。那么接下来啊，我们就可以根据，哎，这一句原文的意思。来分析分析，远交近攻这一计究竟有些什么特征呢？我认为啊，至少有两个特征。一个特征呢，就是攻近，攻击临近的国家或者政治军事集团，扩大自己的势力。第二个特点呢，远交，交好远方的国家或政治军事集团。好，现在呀、啊，我们就可以按照这两个特点，来分析一下古往今来的经典战例，究竟有哪些个经典战例在实施的过程中吻合了远交进攻之计呢？现在就让我们来具体看看战例
2: 。德国在第二次世界大战前夕与苏联签订的苏德互不侵犯条约，就是以希特勒为首的纳粹德国。
0: 玩弄的远交近攻的伎俩。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长。今天，王教授将为我们讲述以希特勒为首的纳粹集团玩弄远交近攻阴谋，与苏联签订的苏德互不侵犯条约的故事。一九三九年，欧洲上空战云密布。三月十五日。德国出兵，一举侵占了捷克斯洛伐克全境。四月三日，德国秘密下达了消灭波兰的“白色计划”。五月二十二日，德国又与意大利签订了同盟条约。而从四月至八月间，苏联不断主动的采取行动，同英法两国在莫斯科举行关于缔结互助条约和军事协定的谈判。谈判中，苏联还向英法提出了三国间相互援助的方式和规模的具体协议。然而，英法仍然对德国奉行绥靖政策，对苏联寻求合作的建议反应冷淡，致使苏英法三国的谈判毫无结果
2: 。当希特勒得知在莫斯科英国、法国和苏联正在进行谈判的时候，他对此深感忧虑。他认为呢？一旦这三个国家结成联盟，在他未来发动的战争中呢，就将腹背受敌。他所制定的，呃，侵略苏联的白色计呃白色计划呢，也将无法付诸实施。为此呢，从呃这一年的五月到八月间呢，希特勒一方面，呃，利用英国和法国企图把战祸引向东方的对德绥靖政策，呃，派员呢与英国和法国秘密接触。特别是与英国进行了一系列的秘密谈判，另外一方面呢，他派出自己的外交部长李宾特洛夫呢，呃，多次和苏向苏联表示德国无意入侵苏联，希望两国关系呢和好，希望两国关系呢正常化，呃，安定化。但是呢，呃，一直没有得到苏联的答复，一直到八月二十号，这个时候呢。呃，已经离他九月一号实施他的白色计划，就是入侵波兰的计划呢，已经越来越近了。此时呢，希特勒已经是急不可耐，他直接与斯大林通了电话，要求斯大林呢、呃、接受他的外长去苏联进行谈判。也恰恰就是在此不久，呃，前不久呢，呃，在苏联的远东地区，日本发动了这个诺，挑起了诺门坎事件，向苏联发起了进攻。那么。也就是在这样一个时候呢，这个日本和德国两个法西斯国家呢正在进行秘密谈判，企图结成军事同盟。这样呢，这个苏联就可能，呃，受到这个东西两个方向腹背，呃，受敌的这样一种现实威胁。为此呢，斯大林就答应了，呃，希特勒的外长来莫斯科，来谈判签约
0: 。八月二十三日。斯大林、莫洛托夫和李滨特洛夫经过两次会谈，正式签订了苏德互不侵犯条约。该条约规定：一、条约缔结双方保证不单独或联合其他国家彼此间施用武力、侵犯或攻击行为；二、缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持；三、缔约双方绝不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。条约有效期十年
2: 。苏德互不侵犯条约的签订呢，这表明苏联在未来的战争中将恪守中立，保持中立的立场。德国呢就可以放心大胆的，呃，集中他的力量实施他的战争计划。那么后来的形势发展呢，颇具讽刺意味。也就是一周之后，一九三九年的九月一号，德国开始执行它的白色计划，一举攻占了波兰。大约是八个月之后，一九四零年的五月，呃，德国在没有来自东方威胁的情况下，对西欧诸国发动了闪击战。那么大约是一年之后，呃，德国就把它的攻击目标指向了苏联
0: 。一九四一年六月二十二日的拂晓。希特勒彻底撕毁了苏德互不侵犯条约，德军装甲部队在航空兵的火力掩护下，从多个方向向苏联发起大规模的突然袭击，致使战争初期上百万苏军被德军分割、包围、歼灭和俘虏
1: 。看完了上一个战例啊，现在我们就可以。把这一次作战的情况，跟远交进攻这一计的特征做一些对比分析，这样有助于观众朋友们啊深入理解远交进攻之计的深层内涵。首先呢，就是攻进。三月十五号，德军对他的最近邻居捷克斯洛伐克发动全面攻击，一举占领了捷克。那么紧接着呢，四月三号。希特勒就下达了全面进攻波兰的命令，这是攻进。第二个特点呢，远交，啊，在希特勒要发起对波兰进攻前夕，主动跟苏联签署了苏德互不侵犯条约，这就使得德军在进攻波兰的时候没有东面。来自于苏联的威胁，所以他能够顺利的攻占波兰。好，除了德军在第二次世界大战中利用这个苏德互不侵犯条约来实施占领波兰的目的，这个过程中应该说巧妙的运用了远交进攻之计之外呢，那么我们再来看看还有哪些个经典战例。运用了这一计。一九
3: 三零年，蒋介石在中原大战当中，以三十万人的兵力战胜了反蒋联盟的七十万大军。他采用的一个主要战略就是远交近攻的战略
0: 。张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编。今天，张教授将为我们讲述1930年中原大战期间，蒋介石运用远交近攻之计的故事。1930年，关内局势大变，各派系之间的关系变得微妙而谨慎，蒋、冯、严三方争斗频繁，而张学良经营大东北一隅。并不想过多参与关内之事，虽然一直是各方极力争取的对象，但他却采取了隔岸观火的态势。一九三零年，中原大战爆发，张学良及其拥有的三十万东北军立即成为了各方必须拉拢的目标
3: 。在中原大战期间，蒋介石、阎锡山、冯玉祥都先后派出要员到东北对张学良进行说服工作。希望张学良能够加入自己的同盟，出兵参战，但是张学良对谁都没有表态。这个期间，反蒋联盟在北京召开会议，这个会议的主要内容就是想组建一个新的国民政府，并把张学良列为了这个国民政府的国防委员会委员。对此，张学良也没有表态。在这个期间，张学良的一个重要幕僚叫顾维钧参加了这次国民会议。有人呢就向袁世山提出，把新政府外交部长的这个空缺让顾维俊担任，但是小气的袁世山呢、啊、不肯把这个重要的职位拱手让给别人，所以他就以呀、啊、这个人事问题他自己难以决定，要和冯玉祥、李宗仁等人商量之后才能决定。所以说这个期间，顾维俊几次见到了袁世山，袁世山对他态度都比较冷淡。顾维俊看到袁世山对他也没有重用的意思，会议结束之后就回到了东北，向张学良做了汇报。他说：“啊，袁世山和冯玉祥都不是成就大事之人。
0: ”比起阎世山，蒋介石可是大方的多了。他为拉拢张学良，不惜血本，先后派出张群、吴铁城等大员，轮番到东北拜见张学良，一路紧追不舍。连张学良避暑休假也不放过，先从沈阳跟到秦皇岛，再从秦皇岛跟回沈阳，极尽游说之能事
3: 。当蒋介石看到袁世山舍不得一个外交部长的空缺时，他却拿出了一张又一张的委任状，先是委任张学良为国民革命集团军的副总司令，然后又委任张学良的得力干将于学忠为平均司令，王树长为河北省省长。这就等于把平均和河北省的地盘、军政大权完全交给了奉系。在此期间，袁世山和冯玉祥的特使在东北却囊中羞涩，特别是袁世山的特使，打了一盘麻将之后，竟把旅差费都输光了。当然，他就更拿不出别的什么钱进行活动了。与此相比，蒋介石派出的大员，各个个怀揣巨资，出手大方。先是以三百万大洋。把东北军第二十三旅旅长马廷赋给收买了，在这种重名重利的诱惑下，东北军的将领都倾向于蒋介石。在这种情况下，张学良站到了蒋介石的一边，把战争的砝码,码放到了蒋介石的身上
0: 。一九三零年九月十八日，在中原大战的关键时刻，一直观战不语的张学良发出了和平西征的通电。公开举起拥蒋的旗帜，促使反蒋联盟的进一步破裂，加速了蒋介石夺取中原大战的胜利进程
3: 。中原大战历时七个多月，波及九个省区，耗资无数，死伤无数，给中国人民带来了深重的灾难，是中国现代史上规模最大的一次军阀混战。在这次军阀大混战当中，袁世山和冯玉祥的反蒋联盟虽然拥有七十万大军。但是他们之间缺少一个强有力的指挥，互相协作、互相信任不够，这就为蒋介石在后来的作战当中集中兵力、各个击破创造了条件。而蒋介石更主要的是采用了远交近攻的战略，在大战的关键时刻，把观战不语的张学良争取过来，为自己解除了后顾之忧，为他夺取中原大战的最后胜利创造了一个良好的条件。
1: 看完了上一个战例啊，现在我们可以把这个战例中的一些个主要情况和远交进攻之际的两大特征哎，做一个分析对照。首先呢，就是攻进，蒋介石将他这个临近的阎锡山、冯玉祥两派军阀作为主要打击对象，来展开中原大战。第二个特点呢，远交。蒋介石给予各种高官厚禄，来极力拉拢东北的张学良。现在我们看完了两个战例，那么估计啊，呃，一些观众对于远交近攻之计已经有了一个大体的印象了。那么也许还有一些观众需要进一步深入研究远交近攻之计的深沉的谋略思路。我们呢，呃，专门开辟了一个互动环节，来及时的回答大家的问题。大家有任何问题都可以随时提出来。现在呢，呃，观众们已经提出来了这样一个问题：要想
0: 扩张自己，就要用远郊进攻，就好像蚕食桑叶一样，让自己慢慢的变大。但为什么还有人警告说，兔子不吃窝边草，吃了反而会让自己灭亡呢？这两种谋略到底哪种更正确呢
1: ？呃，这个问题很有点意思，啊，这个蚕食商业这种远交近攻，跟那个兔子不吃窝边草，这两者怎么区分呢？我觉得呀、啊，这个两个谋略思路看起来好像是呃相反的，啊，相矛盾的，实际上呢。他们是要根据不同的目的来确定他们的用途。这个远交近攻，像蚕食商业这样去攻取外界的目标啊，他的目的是一个什么呢？是一种扩张战略，去对于对方各个击破。所以呢，他就要从身边集小胜为大胜，一口一口吃过去。那么兔子不吃窝边草呢？这也是一种很高的谋略艺术。它追求的是什么呢？它追求的是生存环境的安全和稳定。大家知道，兔子所藏身的那种洞，这个洞呢，与洞口周围的草，它是一种存亡齿寒的关系。如果兔子自己把洞口边上的草吃掉了，可不就把洞口给暴露出来了吗？很容易就会被猎人给发现呢，自己也就没了藏身之地了。把这个形象的比喻引入到现实生活中，特别是军事斗争中，那恐怕就是要保证自己周边环境的安全和稳定，自身也就安全和稳定了。所以这两种谋略思路呢，没有谁优谁劣之分，没有谁高谁低之分，完全看你在什么时机。根据什么目的去使用它？远交进攻啊，这是一种综合运用军事和外交手段，去分化和防止敌人结盟，从而各个击破，哎，最终消灭敌人的一种策略。同时呢，这种策略。也是针对多个不同对象的，呃，高超的谋略艺术。我觉得运用这种谋略艺术啊，有两个问题至关重要。面临着多种对象啊，竞争对象，你首先就要善于去远交，也就是结盟。这个远交的时候啊，你不能就是轻描淡写的，哎。一定要摆出真诚的态度，而且确实要让利给你远交的对象，使他乐于跟你结盟，使他在你攻击近处的敌人的时候能够袖手旁观，这就达到目的了。所以你能不能进攻，前提也就取决于你是否善于远交。那么第二个。关键的问题呢，就是在攻击近处敌人的时候，一定要迅速果决，三下五除二，最短的时间里边解决问题。要不然呢，久拖不决，你的作战企图、你的实力状况，这暴露出来，即使远交的同盟者，他也可能会察觉你的企图，对你产生防备或者中断跟你的联盟关系。那么你进攻也很难取得成效，更何谈下一步的远攻呢？这两手，啊，这两个方面的重要问题，有必要有机结合起来，才能恰到好处的运用远交进攻之计。那么，我们最后来看一看，历史上还有哪些个经典战例运用了远交进攻之计？袁世凯死
0: 后，北洋军阀分裂为直、皖两大派。皖系军阀掌握了北京政府的主要权力，在日本帝国主义的扶持下，极力扩张其武装力量。段祺瑞提出“武力统一”的口号，企图利用直系军队消灭孙中山的护法军政府，又达到削弱直系的目的。直系不甘心皖系的扩张。提出和平统一的口号，与段祺瑞进行对抗，但感到力量不足，于是决定拉拢远在东北的奉系张作霖，以便南北夹击皖系的军队。一九二零年四月，直奉两系结成反段联盟。五月，吴佩孚自衡阳率直军北上至保定，准备讨段。段祺瑞召开秘密军事会议，调徐树铮的西北边防军在北京附近布防。六月，皖系成立定国军，段祺瑞自任司令。七月十四日，直皖两军在北京东西两面的京津铁路和京汉铁路线上的涿州、高碑店、琉璃河一带开战。十七日。吴佩孚率兵突袭边防司令部所在地松林店，指挥机构被摧毁，皖系部分高级将领也被迫投降。接着，直军占领亳州，并向长兴店追击，奉军也大举南下，作为直军的后盾，形成大军压境之势。这样，战争胜负已定，以皖军大败而告终。七月十九日，段祺瑞被迫辞职，由直奉两系军阀共同控制了北京政权。春秋初期，周天子的地位实际上已经架空，群雄并起，逐鹿中原。郑庄公在此混乱局势下，巧妙的运用远交近攻的策略，取得了当时称霸的地位。当时，郑国临近的宋国、魏国与郑国的积怨很深，矛盾十分尖锐，郑国时刻都有被两国夹击的危险。郑国在外交上采取主动，接连与诸卢结盟，不久又与实力强大的齐国在石门签订盟约。公元前七一九年，宋、魏联合陈、蔡两国共同攻打郑国。鲁国也派兵助战，将郑国东门围困了五天五夜，虽未攻下，郑国已感到本国与鲁国的关系还存在问题，便千方百计主动派使臣到鲁国，商议把郑国在鲁国境内的访方交归鲁国。果然，鲁国与郑国重修旧谊。齐国当时出面调停郑国和宋国的关系，郑庄公表示。尊重齐国的意见，暂时与宋国修好，齐国因此也对郑国加深了感情。公元前714年，郑庄公以宋国不朝拜周天子为由，代周天子发令攻打宋国。郑、齐、鲁三国大军很快地攻占了宋国大片土地，宋魏军队避开联军锋芒，乘虚攻入郑国。郑庄公把占领宋国的土地全部送与齐、鲁两国，迅速回兵，大败宋、魏大军。郑国乘胜追击，击败宋国，魏国被迫求和。郑庄公势力扩张，霸主地位形成。